0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 29 agosto 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo. La prima notizia di oggi arriva dal Giappone. Eh, Il primo ministro Shinzo Abe ha annunciato le sue dimissioni per questioni di salute. Dall'adolescenza soffre di problemi all'intestino. Adesso si sono sicuramente aggravati, l'arrivo della pandemia lo ha reso molto più vulnerabile e verrà sottoposto a cure piuttosto intense che gli impediranno di svolgere le sue funzioni. Questo è quel che lui stesso ha detto. Anche il suo primo mandato si era interrotto per motivi di salute. Il 2007 c'erano a dire il vero anche degli scandali piuttosto pesanti sul suo conto. Dovrebbe rimanere in carica fino al settembre 2021 e in questo anno il Partito Liberal Democratico eleggerà un nuovo leader. Il Parlamento poi dovrà approvare la scelta. Che eredità lascia Shinzo Abe? Intanto, a 65 anni, è l'uomo che ha guidato il paese più a lungo. In questo record ha battuto il suo prozio, Eisaku Sato, che ha governato 50 anni prima. Si può dire che la sua formula economica abbia aiutato il paese perché il deficit si è stabilizzato, il PIL è cresciuto. Si può dire sicuramente che le Abenomics, come è stata ribattezzata la sua formula, abbiano funzionato. Il suo obiettivo è invece di rendere il Giappone un paese più armato militarmente, solo parzialmente invece riuscito. Nel 2015, quando era al massimo del suo vigore politico, era riuscito a far passare una legge che permetteva alle forze armate di muoversi per difesa collettiva, ovvero di intervenire a sostegno degli alleati anche quando non era il Giappone stesso ad essere sotto attacco. Ma non gli è ancora riuscito di modificare la Costituzione, come vi ho raccontato proprio in questo podcast, per dare al paese un'autonomia militare rispetto ai propri alleati, come ad esempio gli Stati Uniti, per potersi difendere da eventuali attacchi. La Cina e la Corea del Nord sono i paesi che più preoccupano il Giappone in questo momento. Un altro progetto non andato in porto era quello di sentirsi chiamare Abe Shinzo e non Shinzo Abe I giapponesi infatti chiamano le persone prima per cognome e poi per nome Alle Olimpiadi Saltate aveva promesso che gli atleti sarebbero stati tutti chiamati con cognome e nome Ma non ce n'è stata per ora l'occasione perché come sappiamo sono saltate Chissà se nel giorno del suo effettivo addio riuscirà a farsi salutare dai media del mondo come Abe Shinzo C'è un altro nome che forse non conoscete, del quale però vorrei che conservaste la memoria, è quello di Ebru Tintik. Avvocato per i diritti umani, morta dopo 238 giorni di sciopero della fame in un carcere di Istanbul. Era stata accusata da Erdogan di avere legami con il fronte rivoluzionario della liberazione popolare, un gruppo dichiarato terroristico dal governo. Ma la vera ragione per cui è stata presa di mira era il suo lavoro eh, di avvocato in Turchia per chiedere un giusto processo per quanti sono stati incarcerati con dei processi eh, che possiamo conoscere un eufemismo definire fittizi, una sorte che ha condiviso con chi difendeva purtroppo. La polizia turca ha provato a impedire sia ai sostenitori di Ebru Timtik di partecipare al suo memoriale e ha anche lanciato gas lacrimogeni e proiettili di gomma ai manifestanti che hanno organizzato una marcia di protesta contro il trattamento della donna nel carcere e contro tutti gli avvocati per i diritti umani che sono incarcerati in questo momento. Se Ebru Tim Tic è morta, c'è da sperare che invece la sua battaglia viva. Infine vi do un breve aggiornamento in chiusura su quel che accade in Europa, dove... Il numero dei contagi cresce un po' ovunque, specie nei paesi del sud dell'Europa. La Francia, 6.000 casi al giorno, ha reso obbligatoria la mascherina, anche all'aperto, nelle città di Parigi, Marsiglia e da oggi anche Strasburgo e nelle relative regioni. Pena una multa da 135 euro. L'Ungheria, invece, dal 1 settembre ha annunciato che chiuderà i confini per arginare la diffusione del virus. In America invece nella serata conclusiva della convention repubblicana Donald Trump ha annunciato che entro la fine dell'anno se non addirittura prima verrà prodotto un vaccino e c'è da augurarlo sicuramente agli americani che stanno lottando contro il coronavirus ma ricordiamoci che siamo in campagna elettorale e ogni annuncio va debitamente pesato Questo era The Essential Vi auguro buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì